0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן, ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים יומיים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. יומי רן ולהקת הפרנגולים שמאחוריו, מה העניינים?
2: בסדר, שמעון, איך הולך?
1: מדהים? שמע, אה, סוף הסגר אולי מתקרב, אה, חיסונים, אה, התרגשות באוויר, אבל אה, מה למדת מכל הדבר הזה?
2: תראה, הנגיף הזה, הקורונה, קרם להרבה מאוד אה, תובנות חדשות להגיע לגבי איך אנחנו חיים את החיים שלנו, מה אנחנו עושים. אפילו, אתה יודע, הפעם היית צריך לנסוע לפגישות או אפילו להקליט איתי בוואן און וואן, on ועכשיו אנחנו הכל בזום. זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי מאוד גדול, והשינוי הזה מתגלגל גם הלאה. אז בוא תציג את האורח החציק שיתפיל אותנו היום. אז בפעם הכבר מי יודע כמה הבאנו שוב את פרופסור יואב יאיר מהבינתחומי בהרצליה. לדבר איתנו הפעם על הנושא שהוא הדיקן של הבית ספר שלו, על בעצם קיימות, אבל לא סתם קיימות, אלא קיימות היום בעידן של שינויי אקלים, והשינויים הבאמת טקטונים שכדור הארץ שלנו חווה ויחווה בעשורים הקרובים, ואיך אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול בעצם להשפיע על הדבר הזה. פרק שיגרום לכם להירהורים, אז הכינו
1: את כוס המתאימה. וזה הזמן להתחיל לדבר. מדבר. שלום, פרופ' יגה, ברוך הבא שוב לפודקאסט שלנו. אה, מה שלומך?
0: תמיד טוב מאוד, בהינתן, כן? מגבלות, כל המגבלות, בסך הכל בסדר.
1: אה, אנחנו אה, הולכים ומתגלגלים עם סיפור הקורונה הזה כבר תקופה, ועכשיו אנחנו בתקופה מרגשת של החיסומים. אז אה, עד הפעם הבאה שתחזור לנו לפודקאסט, או שכולנו נהיה בריאים, או שכולנו נהיה מוטציות, או שנחיה על מאדים, לך תדע, הטכנולוגיה היא מהממת. יומירן, מה העניינים?
2: בסדר, שיואל, מה קורה?
1: בסדר, מה שלום הטוותים בגן ה... הטוותים, הטרנקולים,
2: הטלפים, אתה יודע, הטלפים לא כל כך אהבו אותי הבוקר,
1: אבל בסדר. אז אנחנו כאן כדי לאהוב אותך בחזרה. פרופסור, בוא ספר לנו על מה אנחנו נדבר היום.
0: היום אנחנו נדבר על uh, הקשר בין קיימות קורונה ושינוי אקלים. למעשה כל הדברים כרוכים זה בזה, במעין אפקט דומינו שכזה, ואני אנסה אולי לתאר למאזינים וגם לכם uh, את הקשר הזה וכיצד המין האנושי הפר איזשהו דבר מאוד בסיסי בשיווי המשקל בינינו לבין המערכות הטבעיות בכדור הארץ. והקורונה היא אחת התוצאות שלו. זאת אומרת, אני לא אגיד שהופתענו, הרי כבר היו לנו כמה מגפות שבישרו אה, את הפוטנציאל למגפה שכזאת, כמו סארס ובולה ואחרות, ושפעת האופות, וכהנה וכהנה. אבל אני חושב שהפעם זה פשוט התפשט בצורה כל כך מהירה וגלובלית, שזה השיג <קורונה> את האירוע ביותר בתחזיות שלנו. אה, ושוב, זה נגרם כתוצאה מהפרה מתמשכת ובוטה של הגבול בין בני האדם, בין האנושות, התרבות, הערים, התעשייה, לבין הטבע. אם תרצו, אני לא בטוח שזה היה באמת אותו שוק רטוב בווהאן והטלף ספציפי שהתגלגל לפנגולין, יש המון תיאוריות. כנראה שזה לא באמת, כמו שהאמריקאים טענו בהתחלה, יציר מלאכותי של... מעבדת הנגיפים בווהאן, אלא באמת כתוצאה מאיזושהי קפיצה זואונופית של נגיף שנמצא בטבע, ואשר אנחנו הבאנו אותו אלינו. זאת אומרת, זה לא שאיזה הרפתקן בודד באיזו מס... מערה מסתורית נדבק, ואז כשהוא חזר הביתה הוא הפיץ את זה. לא, זה קרוב אנחנו בחיפושנו הבלתי נאים, אחר מזון, משאבים, ודברים שאנחנו צריכים מהטבע, לקחנו משהו שלא היינו צריכים לקחת, והבאנו אותו אלינו, ומשם אה, זה קרה. וכמו שאמרתי כבר, נוריות אזהרה כאלה היו בשפע, פשוט המין האנושי מתעלם מהן. מדוע? כי המין האנושי, כמו שאתם כולכם יודעים, אה, מתרבה בקצב מסחרר. אנחנו מתערבים ל-8 מיליארד בני אדם על כוכב הלכת הזה שלנו, וצריך להאכיל אותם, וצריך לספק להם אנרגיה, ומים, ומקום מחיה, ו... כל אלה מחייבים, או גורמים לכך, שהאנושות מתנהלת בצורה די פראית כלפי משאבי כדור הארץ, מנצלת אותם כאילו אין מחר, סליחה על הביטוי בסלנג, אבל באמת זאת ח... יכולה להיות תוצאה אפשרית, שלא יהיה מחר, יהיה משהו אחר. יבוא יום ולא יהיה מחר. לא, יהיה מחר, אבל לא מהסוג שאנחנו רוצים, אלא סוג אחר. אולי, כן. אני, אני קושר את זה לתפיסה של קיימות, הרי מה זה קיימות? בסופו של דבר, אם אתם מתייחסים להצהרה המקורית של, של ועדת ברונטלנד באו"ם ב-1987, היא אמרה אה, לה, לעשות את מה שהדורות הנוכחיים צריכים, כן? פיתוח כלכלי, תוך שיווי משקל בין האדם, הכלכלה והסביבה, אבל תוך מחשבה לדורות הבאים. לא להשאיר אדמה חרוכה לדורות
2: הבאים. זה מדהים שאתה אומר שהוועדה הזאת הייתה ב-86? אה, 87. 1987, הוועדה... כלומר, שנה אחת אחרי אסון צ'רנוביל.
0: אחרי אסון צ'רנוביל, אחרי אמנת מונטואו לעצירת ההידלדלות של שכבת האוזון. זאת אומרת, זה, הייתה, זה היה עשור של awakening, של אנשים הבינו שכבר אז, כן? ולא ששינוי אקלים היה אז מדע בדיוני, גם, גם בשנות ה-80 של המאה הקודמת כבר היה ברור. ופחות לפיזיקאים ולחוגרי מדעי האטמוספירה, לאן אנחנו הולכים אם אנחנו ממשיכים בווקטור הזה של העלאת ריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה בלי הפסקה. אז ועדת ברונטלנד, איזשהו מקום, סימנה מפת דרכים, סימנה יעדים. בהתחלה האו"ם קראה לזה מילניום סוסטנבול גולס, כאילו להגיע ליעדים של פיתוח שהוא בר קיימא, זה המילה, המונח הישן לקיימות. ו הם עודכנו היום ל-17 ילדי הפיתוח הבינלאומי, הבר קיימא, Sustainable Development Goals של האו"ם, או מה שנקרא, בקיצור, אג'נדה 2030. עכשיו, אפשר לחפש את זה, השורשים הם עוד קדומים יותר לערנות הזאת של האו"ם ושל הרבה מקבלי החלטות, בעיקר מדענים. אם אתה רוצה ללכת לאמנת ריו ב-1992, שנחתמה על ידי רוב מדינות חברות האו"ם, כדי באמת להגן על המערכות הטבעיות של כדור הארץ, ולא להפר יותר מדי את שיווי המשקל העדין הזה, אז היה, ב-92' נחתם פרוטוקול ריו, אחרי זה פרוטוקול קיוטו ב-95', וכדומה וכדומה. ניסינו להגיע לאיזשהם הסכמות, ניסינו, אני אומר, לאנושות, עמי העולם, להגיע לאיזושהי הסכמה על האופן שבו נפתח את הכלכלה, במובן זה את התרבות ואת החברה שלנו, את הערים הגדולות, את התחבורה והתעופה והשיט, אבל גם נשמור על המערכות הטבעיות. ונחתמו הסכמים, כמובן שזה לא היה נתיב פשוט, משום שיש התנגדויות, כמו שהיו התנגדויות אגב, לאמנת וינה ופרוטוקול מונטריאול.
1: הרבה מאוד כסף הדברים האלה עולים ודורשים, זאת אומרת, ומונעים ייצור של עוד כסף.
0: בוודאי, כי תמיד יש בעלי אינטרסים ואנשים שיש להם ביזנס מסוים, שאם אנחנו נדבוק בעקרונות של פיתוח בר קיימא, הם יצטרכו להפסיק. ואני חושב שהתעשייה שהכי בולטת בתקופה הנוכחית זה הדלקים המאובנים, נפט, פחם וגז. כן. שאם רואים לנגד עינינו לאן אנחנו הולכים בעידן שהוא אחרי הקורונה, די ברור לכולם שאלה תעשיות שתצטרכנה או להשתנות או להיעלם בתוך עשרים שנה. ויש כבר החלטות והצהרות מדיניות ו... ואפילו מונחים כמו דקרבוניזציה, כלומר, ביטול התלות בדלקים מבוססי פחמן, דלקים מאובנים, נט זירו, הרצון להגיע לאיפוס פלטות או לאיזון פלטות, כלומר, שאתה פולט CO2 ומוציא CO2. באותה כמות כדי לעצור ולמנוע את העלייה הכמעט ליניארית של ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, בין היתר, וכאן זה משהו ש...
2: רק, I... אני, רוצה, רק אני רוצה להוסיף על זה, שאם אני זוכר כבר יש כמה קונצרני רכב ממש ממש גדולים שאמרו שבתוך 10-15 שנה, כל הרכבים החדשים שהם ייצרו יהיו 100 חשמלים, חשמליים, נטענים, כל מיני... מערכות הטנס, זאת אומרת, חשמליות, ולא מבוססות אה, דלקים מאובנים, לא גז ולא אה, אה, דלק, אה, שזה בנזין, זאת אומרת שזה מהלך עצום, זאת אומרת, נכון, זה אני ככה... מהלך עצום
0: זה... זה מהלך, זה מהלך היסטורי ומדהים. אגב, מי שהתחיל אותו זה דווקא החברות אירופאיות ויפניות, ומי שהצטרף לאחרונה בכל גן, זה General Motors GM, אחת מהיצרניות הגדולות בארה״ב, ואם האמריקאים, סוף סוף... אחרי שהתעוררו מארבע שנים של שלטון דונלד טראמפ, שהיה מכחיש אקלים ו... ועשה הפוך ממה שצריך, אז, אז אני מאוד אופטימי, לא אגיד מאוד אופטימי, אבל קצת אופטימי, שהולך להיות שינוי רדיקלי לנגד עינינו. אגב, זה התחיל ב... במעשים של ראשי ערים גדולות שהודיעו ליצרניות הרכב ולאזרחים שלהם. הראשונה הייתה אן הידלגו, ראשת עיריית פריז, שאמרה, בשנת 2030 לא ייכנסו יותר רכבים מונעי בנזין לעיר פריז. עכשיו, כל מי שנוהג, או כל מי שמייצר רכב, ויש לו ביזנס בפריז, או גר בפריז, מבין, שנתנו לו עכשיו עשר שנים להיערך לשינוי הזה. שזה אומר הקמת תשתיות טעינה ברחבי העיר, ואיזשהו מחסומים בקצוות של העיר, שמונעים... הגעה של משאיות מונעות בדיזל או בבנזין או אפילו בגז טבעי, ו, וזה שינוי שכפה על אה, פז'ו ורנור, יצרניות הרכב הצרפתיות הגדולות, להגיד, אוקיי, הבנו, אנחנו נערך בהתאם. ועכשיו גם בלונדון זה ככה, וגם בקופנהגן <קופן> ובעוד ערים
2: גדולות. אני חושב שגם מה שחשוב פה זה שלא בהכרח צריך אולי לשים איזה שהם צ'ק מיוחדים, אפשר <עסם> פשוט, אתה יודע, בסגנון של uh, כביש 6, שיש מצלמות. ורכב שאין לו רישוי חשמלי, מקבל נגיד אוטומטית קנס של לא יודע מה, אלפיים, שלושת אלפים, עשרת אלפים יורו. ולא צריך, זאת אומרת, להקים פה איזשהו משהו, אפשר לעשות את זה בצורה טכנולוגית מאוד. לא, אתה צודק, זה ברור,
0: כמובן...
1: אה...
2: יש כאן אולי נקודה,
1: אולי ש... כאן נקודה שאולי כדאי לדבר עליה שנייה, זה כי יצרניות הרכב לא התחילו מראשי הערים, הם התחילו מיזמים. ואנשים שגם האמינו בטכנולוגיה הזאת ברמה הכלכלית וגם דחף אותם הדרייב שבעצם זה טוב לאיכות הסביבה אבל יש גם עוד הרבה יתרונות לרכבים חשמליים על פני רכבי דיזל בעיניי טכנולוגיית הדלקים המובנים היא טכנולוגיה מאוד מיושנת, המנועים כבר מזמן לא עוברים שום שידוק משמעותי בשנים האחרונות, אז היה פה. אתה <תודה> יודע, בשלות מסוימת, גם טכנולוגית, גם של תודעה של איכות סביבה, שאפשרה אולי את הקפיצה הזאת, ואת הפער שכרגע הרכבים החשמליים הם מאוד יקרים רובם, ובעצם יש כאן איזשהו פער מחירים שאולי ללא הצורך לשמר את כדור הארץ, הצרכן אולי לא היה כל כך... אז
0: אני אגיד על זה משהו, אתה צודק, אבל יש פה שני תהליכים שמתרחשים במקביל. אחד, זה הרגולציה. זאת אומרת, גם הרגולטור קובע ליצרנים מה הולך להיות, ולא משאיר להם הרבה ברירות, וכופה עליהם את הטרנזישן הזה די מהר, לא בכל העולם אגב, בעוד התהליך היה הפוך, ללכת דווקא למכוניות ממונעות בנזין זולות מאוד של קונצרנטטה. אם אתם יודעים, מכונית לכל פועל, מכונית לכל חקלאי, אז שם הכיוון הוא דווקא רגרסיבי, אבל אני מאמין שבסוף תהיה התיישבות קו, אולי לא גלובלית באותו זמן, אז, אז זה מכיוון הרגולטור. והמסלול השני הוא הכיוון של הצרכנים, משום שהדורות של הקונסיומרים, אם זה מילניאלים, או דור X, או דור Y, או דור Z, שהם בעלי תודעה ומודעות הרבה יותר גבוהה מאשר ההורים והסבים שלהם, לנושאי קיימות וסביבה, פשוט לא יסכימו לקנות את המוצרים האלה. ואני לא מדבר רק על מכוניות, אלא בכלל על מוצרים מחברות שתהליך ה... או שרשרת האספקה שלהם היא עוינת לפלנטה. זאת אומרת, זה די ברור עכשיו, ורואים את זה בהרבה מאוד תאגידים גדולים, תאגידי מזון, תאגידי בישול, כאילו, אה, אופנה... אה, כולם רוצים להיות יותר קיימותיים, ולכן יש פה איזה עשור, אני אומר, מסתכל ואומר גם לסטודנטים שלי במרכז הבינתחומי, אנחנו בעשור של חסד, של טרנזישן, מה-old model, כמו שאתה אמרת, הביזנס הישן, לתפיסה החדשה שהיא הרבה יותר מקיימת, שדורשת אחריות ודורשת מענה לבעיות הסביבתיות הנוראיות שחוללנו, שכמו שאמרתי בפתח דבריי, הקורונה הייתה רק ביטוי אחד שלהם. אסונות הטבע שעומדים לפתחנו, ותכף אולי נרחיב על זה את הדיבור, הם, הם הביטוי המובהק והבולט ביותר שאנחנו נרגיש כבר עכשיו, ו, ובטח ביתר שאת בעשורים הבאים. אז, אז שני תהליכים קורים כאן, אם אני אתמצת את זה, גם המדינות, הרגולטור, אם תרצו, האו"ם, עם ההסכמים הגלובליים, אבל גם ברמה המדינתית ואפילו העירונית. אז הרגולטור קובע כיוון, ושתיים, הצרכנים רוצים. ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד מופעים, למשל, אגודות סטודנטים באוניברסיטאות העילית בארצות הברית הודיעו להנהלות שלהם שהם לא מוכנים שהקרנות שה ההשקעה של הרווארד או של יייל או, או של MIT יושקעו הכספים של שכר הלימוד שלהם, כן? חברות שמזהמות או לא נוהגות באחריות אה, לכדור הארץ. יפה. אה, וזה כוח רב עוצמה, כשהדיבור הזה מחלחל לאקדמיה ולאליטה של האוניברסיטאות בעולם, מן הסתם אה, גם ההנהלות תחשבנה לזה וגם החברות מבינות שהן צריכות לשנות את המודל, או לפחות להראות על פניו שהן מתכננות לשנות את המודל העסקי שלהם אפילו בצורה רדיקלית, כדי לא להפר את אותו שיווי משקל שהפרנו, לא להחמיר לפחות את המצב הנוכחי.
1: תגיד, פרופסור, מעניין אותי אולי לקבל איזשהו קנה מידה לגבי, במספרים כלשהם, ואני בטוח שיש לך הרבה, לגבי מה גודל השינוי או שינוי המגמה שאנחנו צריכים לעבור, כמה אנחנו, אני יודע שזה נושא מאוד מורכב, וכמו שאמרת, הדברים קשורים, אבל... כמה פליטות אנחנו צריכים לעצור אה, לפי המודלים שיש לנו כרגע? אה, מה קצב כריתת היערות היום שמסכן אה, אותנו? זאת אומרת, מה, מה גודל השינוי? התחלת לדבר כאן על תהליכים מאוד פרקטיים.
0: כן, אז אני אגיד, אה, תראה, כדי לחזות את העתיד, אמר פעם אה, נילס בואר, לפחות זאת האמרה המיוחסת לנילס בואר, החתן פרס נובל לפיזיקה, מדנמר. שמייחסים לו את המשפט predictions are hard, especially about the future. <laughs> החזיות הן נורא קשות, בייחוד לגבי העתיד. אז אנחנו לא יודעים לחזות את העתיד, אבל אנחנו פיתחנו כלים שמתבססים על תרחישים, מה שנקרא climate scenarios או emission scenarios. וכשאני אומר על emission scenario, אני מתכוון למין משלב כזה של כל התהליכים שאנחנו יכולים אולי לשים עליהם מספרים או משוואות פיזיקליות, ולחשב באמצעות המודלים המתמטיים שחוזים את שינויי האקלים ואת התנהגות האטמוספירה והאוקיינוסים והמערכות השונות בכדור הארץ, על סמך אותן הנחות. אני אתן דוגמה. היום הדיבור הוא על מה שנקרא Representative concentration pathways. בסלנג שלנו זה נקרא RCP, שמבחינה פיזיקלית אתה מתרגם ריכוזים עתידיים של גזי חממה, כמו מתאן או פחמן דו-חמצני, ובמנגנוני משוב גם אדי מים, ותרכובות כמו תחמוצות חנקן, גופרית ו-CFC, קלורופלואור הקרבוני. אז אתה אומר, אם המדינות תעבורנה כולן למדיניות מקיימת, לדקרבוניזציה, לביטול שימוש בדלקים מאובנים, אנחנו צופים שה... התחממות תה, תהיה מקבילה לאילוץ קרינתי, כלומר לתוספת אנרגיה של 2.6 ואט למטר מרובע. אם נמצא איזשהו תרחיש ביניים, התוספת התחממות תהיה 4.5 ואט למטר מרובע. תרחישים של ביזנס uh, איזושל, עסקים כרגיל, אף אחד לא עושה כלום, או עושים מעט, או עושים הרבה, אבל מאוחר, מביאים אותנו להתחממות של 6 ואט למטר מרובע, או תרחיש הבלהות של 8.5 ואט למטר מרובע. כלומר, אילוצים קרינתיים, שבמשמעות הפשוטה שלהם זה כמה אני מחמם יותר את הפלנטה שלי, ואני יכול לחשב את זה על כלל הפלנטה, אז אלה ארבע, ארבעת תרחישי הייחוס של ה-IPCC, ה-Intervermental Panel on Climate Change, שלאורו קבוצות רבות בעולם שמפעילות מודלים לחיזוי אקלימי, מנסות להגיד כיצד הולך להיראות העתיד. ולתמצת את זה למקבלי ההחלטות באופן שיהיה להם ברור. אם אתם תעשו ככה, זה מה שהולך להיות. אם תעשו אחרת, יכול להיות שזה מה שיקרה. עכשיו, כך, כמו שאתם יודעים, בוודאי, וגם הצופים והמאזינים מכירים, כשאנחנו מדברים על חיזוי במערכות מורכבות, עם הרבה מאוד תלויות הדדיות פנימיות ומנגנוני משוב, מה שאנחנו קוראים פידבק מכניזם, קשה מאוד לתת תחזיות מדויקות. בגלל התלויות הפנימיות, ולכן הפתרונות או התשובות מתבדרות ככל שאנחנו מרחיקים אל העתיד. אז אני מסתכל על המודלים האלה לטווחים של 20 ו-30 שנה, נגיד ל-2030 עד 2050. שזה מה שאתה קורא לו או קרוב? זה, זה קרוב, זה לטווח קצר, בינוני. <coughs> אני מסתכל גם על התרחישים לסוף המאה, מה שנקרא End of Century, שמסתכלים על ה... תקופה 2,081-2,100, אז למרות שאנחנו לא נהיה כאן, אולי נכדינו עוד יהיו כאן, זה, זה גם משקף איזושהי תמונה לפי ארבעת התרחישים האלה של העתיד הרחוק. ו, אז אתה שאלת כמותית מה הולך לקרות, אני יכול לשים מספרים ולהגיד שבתרחישים שבהם אנחנו עצרנו, כן? ה-2.6 או ה-4.5, אנחנו יכולים לעצור את ההתחממות העולמית בין מעלה וחצי לשתי מעלות, שזה אומנם עולם יותר חם מהעולם הנוכחי, אבל הייתי אומר, הוא נסבל, הוא לא קטסטרופלי. אנחנו לא רוצים להגיע לשתי מעלות. הסכם פריז עסק כולו בבלימה על, על קו ההגנה של מעלה וחצי. בגלל ההתמהמהות הזאת ובגלל שלטון טראמפ, אני חושש מאוד שלא נצליח לעמוד באחד וחצי. גם אם נעצור עכשיו ולא נעצור עכשיו, זה יהיה קשה מאוד. אז אפשר להסתכל על ערכים ריאליים של שתי מעלות עד סוף המאה, ומזה לגזור הרבה מאוד תוצאות, בין היתר, התוצאה הברורה שהכי מובנת, היא הפשרה בכתבים ובגרינלנד, אנטארקטיקה וכיפת הכורח הצפונית, ועליית המפלס הנגזרת כתוצאה מעליית הטמפרטורה הגלובלית בשתי מעלות. שהתחזית, ה, הייתי אומר, השמרנית מאוד אומרת שעד סוף המאה, פני הים בממוצע בכל העולם יעלו בין 70 סנטימטר למטר. ובשבוע שעבר התפרסם מאמר חדש ב-Nature שאומר, על פי שחזור אה, האקלים הקדום ומפלסי הים לפני 100, 200 ו-300 שנה, למעשה מטר זאת הערכה מאוד אופטימית, וצפוי שה... המינימום יהיה מטר שלושים וחמש. עכשיו, אני רוצה להסביר, כי לפעמים אומרים, אה, אתה מאיים עלינו במטר, מה זה מטר? אבל מטר זה המפלס הממוצע. תוסיפו על המטר הזה גלים וסערות והוריקנים וטייפונים, ואתם מקבלים לפעמים שני מטר או שלושה מטר עלייה ביחס למפלס הנוכחי, ותסתכלו על הגלובוס ותראו כמה ערים גדולות חיות לאורך חופי אוקיינוסים, כמה איים. נמצאים בגובה פני הים, כמה מדינות שוכנות לחופי אוקיינוסים, כך שמפלס האוקיינוס כיום כמעט נושק לשטח האדמה שלהם. אני מדבר על ארצות השפלה באירופה, הולנד, בלגיה, אני מדבר על בנגלדש, וכמובן על נרחבים באוקיינוס השקט, ומדינות אי כמו אוסטרי לנקה, כל אלה צפויות להיפגע קשות. מעליית המפלס עד סוף המאה, ואנחנו כבר היום יודעים שהם יצטרכו ללכת, כי הם פשוט יהיו מתחת למים אם הם לא אה, יעשו משהו ומהר.
1: זה, אתה יודע, זה... מטר זה לא הרבה מהיומיום שלנו, אבל... מטר זה, זה
0: המון, שמעון, זה, זה המון. צריך
1: ללכת, ללכת לים. אתה לא
0: מדמיין, הקשה, לא, אני חושב לא, לא, שקשה. לא, לא, זו בדיוק
1: הנקודה שלי. אתה צריך ללכת לים, להסתכל על כל הפלטה האינסופית הזאת, ולהבין שכל הדבר הזה, עולה במטר, זה כמות, כמותית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על המון, 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 המון. של מים אוזלים, ודאי, מים שהיו כקרח. שינויים אופים. כן, תחשוב עליו. אני מניח שהדבר הזה גם מאחורה יניע תהליכים כאלה ואחרים של שינויי הים והחיים בהם. של זרמים
0: חכמים וקרים שישנו... אז זהו, יש פה, אתה צודק לגמרי, כי יש פה תגובת שרשרת, שאני אסתכל עליה בשלוש זוויות. אחת, כמובן, השינויים בזרימה של זרמי האוקיינוסים, מה שאנחנו קוראים המסוע הטרמואליני, הזרימה הזאת שמביאה עודפי חום מהמשווה אל הקטבים, וחוזרת כזרמי מעמקים קרים, אנחנו מכירים את זרם הגולף, את זרם לברדור, ו... עוד הרבה מאוד זרמים שבתורם הם מסיעים את המערכות האטמוספריות. והממשק הזה בין האוויר לאוקיינוסים, וכמובן מחזורים קצרי טווח של שינוי אקלים רדיקלי כמו אל ולניניה. כל זה הולך להשתנות, בוודאי, זה אספקט אחד. אספקט שני זה מה זה יעשה לביוספירה הימית. כשהאוקיינוסים יהיו חמים יותר, הזרימה תשתנה, איך, איך יגיבו המערכות הטבעיות, הפלנקטון, וכל שרשרת המזון האוקייניסט. שבנויה על האפלנקטון הזה, כבר עכשיו אנחנו רואים סימנים לערעור שיווי המשקל בתוך הביוספירה האוקיינית, בין היתר כתוצאה מהאסידיפיקציה, ההעמסה המוגברת של CO2 במים, שגורמת לירידה ב-PH ולעלייה בחומציות, מה שפוגע כמובן ביצורים חיים ברמה המיקרוסקופית ומעלה. ואני עוד לא דיברתי בכלל על, על הזיהום בפלסטיק ועל הזיהום האקוסטי, בואו נשים את זה רגע בצד ונחזור את זה אולי אחר כך. זו תוצאה שנייה של ההפשרה והשינוי בכמות המים הנוזלים על פני הפלנטה. והתוצאה השלישית והבלתי נמנעת היא, תסתכלו על הגלובוס ותחשבו על המיליונים שגרים במומבאי ובשנגחאי ובבוסטון, בניו יורק, בלונדון, ואני יכול לתת רשימה אינסופית, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, ערי החוף הגדולות בעולם, סנטיאגו דה צ'ילה וריו. כל הכרכים העצומים האלה של עשרות מיליוני בני אדם, במפלס אוקיינוסים שהוא גבוה במטר עד מטר וחצי, האנשים האלה צריכים ללכת. הערים האלה צריכות או לבנות, להגביה את הזכרים, ה... מה שנקרא, את השוברי גלים, אם בכלל זה אפשרי. אני, אני אולי אתן דוגמה, העיר גלבסטון בטקסס הוקטה על ידי הוריקן גדול מאוד בראשית המאה הקודמת. ראשית המאה העשרים, ופרנסי העיר אמרו, אוקיי, מה נעשה נגד ההוריקן הבא? אז הם בנו את מה שנקרא The Storm wall, קיר הסופה לאורך כל קו החוף של גלווסטון, מי שהיה שם מכיר את זה, אני הייתי שם. הקיר הזה הוא היום יוסלס, כי ההוריקנים הבאים שיגיעו, הם עוברים אותו <laughs> כמו שקים של חממה אז אתה, אז אתה אז... יודע, במובן מסוים... נבנות בשביל... מחסומים כאלה. אבל האנושות... אני חושב לאט לאט מפנימה את העובדה שנדלן על החוף אולי הוא לא באמת ההשקעה הכי טובה, כי החוף ייעלם או יכורסם או ייחשוף לפגיעתן של סופות גדולות, שכבר עכשיו אגב אנחנו רואים את הסיגנלים האלה בצורה די ברורה. אז זה, שמעון, אם ביקשת משהו כמותי, הנה לך משהו שקל מאוד גם uh, לעשות ויזואליזציה שלו, על המפות העתידיות של איך ייראה הגלובוס הכחול שלנו הוא פשוט יהיה יותר כחול, כי הוא יותר מים נוזלים על פניו, על כל המשתמע מזה. אז זה תרחיש שלנו.
1: בישראל המים הם בדרך כלל נתפסים כדבר חיובי, מרגיע, מקור להנאה, אבל בהרבה מקומות, גם הולנד, שחלקים ממנה חסומים על ידי כל מיני ביצועים אל מול פני הים. אבל אתה יודע, במובן מסוים אנחנו במין לופ עם עצמנו בשיחה הזאת, כי... Uh, אתה מנסה לתאר פה תרחיש אימים uh, אקולוגי, ואנחנו התחלנו את השיחה הזאת, שתרחיש האימים האקולוגי הוא כבר כאן. זאת אומרת, מבלי ש... לא מבלי שצפינו, אבל הדברים קרו באופן הרבה יותר... Uh, אז אני אתאר לך,
0: אולי כן. אתה צודק לגמרי, ואני אתאר לך קריקטורה שהופיעה באקונומיסט בשנה שעברה, ורואים אדם או, או שניים עומדים על קו החוף, ויש שלושה גלים, לראשון, הנמוך, קוראים קוביד-19, והוא מתנחשל ככה. זה שאחריו הוא יותר גבוה ויותר מפחיד, וקוראים לו המשבר הכלכלי, והגדול מכולם, שנמצא טיפה יותר רחוק, אבל מתנחשל לגובה פי כמה וכמה יותר גדול, זה משבר האקלים. ואני חושב שאתה צודק, אנחנו נמצאים בהתחלה. מה שאני מנסה להגיד זה לא להלך אימים עליכם ועל הצופים שלנו והמאזינים, אלא להגיד שאם לא נעשה שום דבר, אנחנו באמת נהיה, נשאיר לדורות הבאים שלנו, אני לא, לא אגיד אדמה חרוכה, אולי אדמה מוצפת, או הרבה כן. פעמים בטח לגור עליו ולגדל עליו חקלאות.
1: אנחנו רק... ש, נצט... ש, ש אפשר
0: לחשוב גם חשיבה נועזת ולהגיד, טוב, אז נבנה ערים צפות. יש גם, יש גם שיחה כזאת. כן. נבוא על, על הפסדות ועל, ועל ערים גדולות שתצפנה בים. ונעשה חקלאות ימית, נגדל עצות, נגדל דגים ונשרוד את זה. שזה סוג חשיבה טכנולוגית, שגם אותה אני שומע יותר ויותר, וגם עליה צריך להיות ערני. אני לא אגיד שיש הרמת ידיים קולקטיבית, להפך. אם אתם רואים מה קורה בעולם היום, אתם מבינים שה-Green New Deal של ממשל ביידן וה-Green Exit Strategy של האיחוד האירופי מדברים על שינוי רדיקלי בכיוון. אני לא אגיד 90 מעלות, אפילו 180 מעלות ביחס לדיבור של ממשל טראמפ, לאן אנחנו רוצים להגיע וכמה מהר אנחנו נעשה את הטרנזיישן הזה. אז אני דווקא אופטימי בהתגייסות המהירה הזאת ובערנות לתוצאות האפשריות של אי-נקיטת פעולה. כלומר, business as usual is not an option שהתוצאות הן מה שאני תיארתי עכשיו. ואני תיארתי רק חלק קטן, דיברתי רק... <אח>
2: <אח> ועל הדרך <אח> <אני רק>, נפלס. <אח> אני רק רוצה באמת להוסיף על, ה, על העניין הביולוגי, חלק גדול ממנו אנחנו כבר רואים עכשיו, אבל הפשרת הקרחונים וההליכים שיקרו ממנה, קשה לתאר כמה זה אקוטי וכמה זה ישפיע על שאר המערכות, כי, כי הכדור שלנו הוא מבוסס על הימים שלו ועל המים שלו. כלומר, אה, האוקיינוסים ואיך שהם בנויים משפיעים על כל משטרי האקלים בכדור הארץ ועל הטמפרטורות פה ועל פליטות הפדח ויש גם עניין של הגברה וחלק עצום, עצום, בערך 30 אחוז מהחמצן העולמי מגיע בעצם משוניות אלמוגים. עכשיו, מטר של מים, מטר של מים מעל שוניות אלמוגים שהן לא יכולות להשלים את הפער הזה בזמן סביר כי לוקח להם מאות שנים או אלפי שנים אפילו לבנות עצמם אומר שאור לא יוכל להגיע עוד מטר לאיפה שהיום יש אלמוגים והיצורים הסימביוטיים שלהם שמייצרים חמצן עבורנו. כלומר, יש פה קשקדה שלמה שתשפיע עלינו בצורה קיצונית, זה, זה קשה לתאר את זה אפילו, זה, זה, זה שינוי במשטרי החמצן, זה שינוי במשטרי הפליטה, זה שינוי במשטרי האקלים, זה שינוי במשטרי הגשמים, זה שינוי בתהליכי המדבור, זה הכל ביחד בתוך מהלך שלם. שיגרם בגלל העלייה הממוצעת של, אה, של אה, 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 פני כדור הארץ זה, בעצם.
0: נכון, של גזי החממה, וכתוצאה מזה של כמות האנרגיה שנכנסת למערכת. ואני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות. אתה הזכרת פה אה, שישה-שבעה שישה, דברים שכרוכים זה בזה ביחד, אה, אבל אני אגיד שש, ככה. קודם כול, כל מה שאתה אמרת על הביוספירה נכון וביתר שאת. ויש פה גם הכרה חדשה של המודליסטים של האקלים, שאומרים, תקשיבו, אנחנו עד היום לא דיברנו מספיק טוב עם הביולוגים, לא הבנו, כשאנחנו אומרים עליית טמפרטורה של מעלה באוקיינוסים, לא הבנו מה זה עושה ליכולתם של האוקיינוסים להטמיע CO2 במערכות הביולוגיות שלהם, לפליטת הדימטיל סורפיד, מה, מהיצורים שחיים במים, לכל הדברים האלה אה, לא היינו ערניים, ואחד הדברים היפים שמתרחשים היום בקהילה המדעית זה יצירת התחום הזה של earth system science, המדע שמשלב את כל מערכות כדור הארץ, ואני לא אגיד שאנחנו מבינים את הכל ואת כל קשרי הגומלין, כמו שאמרת היום איראן, אבל בוודאי מפענחים ורואים אה, את, ה, את הקשרים העדינים האלה וכמה הפרה במקום אחד, גורמת כמו מין אפקט פרפר פלנטרי ולמערכות אחרות בכלל להגיב. ואני חושב שמה שאתה ציינת על ההפשרה, בייחוד בקווי הרוחב הצפוניים, היא דוגמה מובהקת לכך. למשל, מה שאנחנו רואים בסיביר, בצפון אלסקה, באזורים נרחבים, זה הפשרה מסיבית של קרח שהיה קפוא כפרמפרוסט, כאדמת קרח עד. זה גורם להיווצרות אזורים נרחבים של ביצות, לעליית טמפרטורה כתוצאה מפליטת גז מתאן, לשריפות הרבה יותר מסיביות בקווי רוחב שעד עכשיו בכלל לא היו שם שריפות, קווי רוחב צפוניים, מה שמאיץ את הפליטה של CO2 ופוגע אה, קשות בביוספירה באותם אזורים. ההקדמה אה, אה, של האביב, למשל, The greening of the planet, שמצד אחד זה דבר טוב, כי יש יותר צמחים שיכולים לקחת יותר CO2, זה מגיע מוקדם מדי, בראייתם או לפי צרכיהם של למשל ציפורים נודדות או מינים שמסנכרנים את כל המהלך הביולוגי-אקולוגי שלהם על מועדי פריחה והבשלה של הפירות והצמחים שאותם הם אה, מזה מילניים, כן? מאות אלפי שנים יצרו את הסימביוזה הזאת האדוקה, והנה הפרנו את זה, ועכשיו מי שלא אה, יתאים את עצמו מהר, כמו שאתה אמרת, ייכחד.
2: אז זה בדיוק אחת הבעיות המרכזיות כש, כשאנחנו מדברים, גם עם הרבה מאוד מרואיינים של משמירת טבע, שספציפית מגיעים משמירת טבע ולא אקלים, אז יש את העניין של היירק, שזה Rapid Environmental Changes. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים מדברים על, לדוגמה, לבנות מחלף חדש, ועד תוך שנה פתאום כל הלנדסקייפ שלך משתנה, אבל פה אנחנו מדברים על Human Induced Changes, שהוא, שהוא גלובלי, שהוא... שהוא תהליך אקלימי שמתרחש מהר מדי, מכדי שהאבולוציה תספיק להדביק את הפער אה, לפני שהרבה מאוד מינים ייפגעו בזה בצורה בלתי הפיכה. נכון לחלוטין. עכשיו, וזה גם טיעון, נגד... <אח> אלה שאומרים, אבל
0: היו כבר עידני קרח, והיו תקופות חמות, והיו תקופות קרות, והמפלס היה גבוה בשישה מטר לעומת מה היום, או נמוך בשישה מטר. זאת אומרת, יש, וזה נכון, היו תהליכים. בהיסטוריה האקלימית של כדור הארץ, שאנחנו יודעים, עידני הקרח נובעים על פי תורת מילנקוביץ', משינויים בתפרוסת קרינת השמש כתוצאה משינויים בפחיסות המסלול, בנטיית ציר הסיבוב ביחס למלכה, כל זה ידוע, אבל מתרחש לאט. במילת המפתח שאתה אמרת, יומרן, זה הקצב. והקצב של ה-human הוא מסחרר, הוא מהיר מאוד, ולכן... עלייה של מטר תוך מאה שנה, זה באמת דבר דרמטי וקיצוני, וכמו שאתה תיארת, מערכות טבעיות רבות תקשינה להסתגל, אם בכלל. אז זה לגבי העמדה הזאת. אני רוצה לחזור רגע על הנושא.
1: לפעמים קל לחשוב על זה שהעולם היה כמנהגו נהג מאז ומעולם, אבל אנחנו מדברים על שינויים שנעשו מאז המהפכה התעשייתית, בסך הכל, בסך הכל, קצת יותר ממאה השנה, יחסית למיליוני שנים שהשינויים האחרים, אולי לא כל אחד מהם בנפרד, לקח. וזה זמן מאוד מאוד קצר. זה נראה לנו כמו הרבה זמן, אבל 아, אתה צודק, את 150, שנה,
0: 150 שנה בסולם הזמנים הביולוגי, הגיאולוגי,
1: זה אפס. זה, זה כן. עשינו את זה, אפשר לומר, עכשיו לעכשיו.
0: נכון. ואני רוצה להעיר שתי תופעות נוספות. שמתרחשות uh, בממשק הזה, אטמוספירה, אוקיינוסים. Uh, ויומירן, אתה הזכרת את זה בדבריך. אחת, זה uh, התופעה של uh, מדבור גלי חום ובצורות, שגוברת והולכת, והתוצאות שלה נראו לנו בעוצמה ממש ברוטלית, בשריפות האדירות שהיו באוסטרליה בסוף דצמבר 2019 לתוך ינואר 2020, ובקליפורניה, לאורך כל האביב, והקיץ של 2020, אז, אז הושמדו שטחים עצומים של יערות ושל הדמות מרעה, ומתו מיליארדי בעלי חיים. זה היה תמונות מחמירות לב של דובי קואלה וקנגורים, אבל אלה הוויזבילים ביותר, אבל גם מתו הרבה מאוד יצורים אחרים, וכל שרשרת המזון שם נפגעה אנושות, ותהליך ההחלמה שלה ייקח עשורים, אם בכלל. אז זו תגובה. אחת של שינוי אקלים מהיר, שמתבטא, אמנם אתם יכולים להגיד, תמיד היו בצורות, תמיד היו שרפות, הרי כבד הרעב בארץ כנען, ויעקב ובניו ירדו מצרימה, כן? גם בתנ״ך אנחנו, אנחנו מכירים את זה, אבל, אבל שוב, בהתייחס למה ששמעון אמר, הקצב מאוד מהיר והעוצמה, אפילו, הווליום הוא מאוד מאוד חזק, זו תופעה אחת קיצונית, והתופעה השנייה זה התרבותן של שפות קיצוניות בעוצמתן. האוריקנים והטייפונים באוקיינוס האטלנטי ובשקט בהתאמה, אנחנו רואים עלייה במספר של הסופות החזקות ובמשך שלהם. זאת אומרת, אם פעם אוריקן היה משהו של שבוע, שמונה ימים, עכשיו הם איטיים יותר, הם שוהים יותר זמן באוקיינוסים, וגם כשהם פוגשים את קו החוף, הם לא דועכים מהר. והסיבה היא פשוט תרמודינמיקה בסיסית. יש יותר אדי מים באוויר, הווה אומר יותר חום כמוס שמשתחרר בעת ההתעבות, העננים יותר גדולים, הברקים יותר עזים, המשקעים יותר רבים, ואנחנו רואים את זה. סופת ההוריקנים, עונת ההוריקנים האחרונה שבה שיאים, היו 35 סופות באטלנטי שנקראות Namesames, כאלה שקיבלו את השם, ועד כדי כך שנואה, שירות החיזוי של... של האטמוספירה והאוקיינוסים בארצות הברית, גמר את האלף-בית והתחיל את היבטא היווני. הם עברו מ-A, B, C, D לאלפא, בטא, גמא, אחרי שהם גמרו את 22 הסופות הראשונות, וזה לא היה. וזה בעיניי, שוב, איזושהי תמונה של העתיד. זה לא יקרה כל שנה, אבל זה יקרה בתדירות הולכת וגוברת, ובמטרולוגיה יש... ביטוי שנקרא The Storm of the Century. אומרים, מדברים על איזה סופת על כבירה שכמותה פוגשים אחת למאה שנה, ועכשיו אנחנו פוגשים אותם אחת לעשור או אחת לחמש שנים. סופות גדולות ממדות כבירות שגורמות לנזקים פנומנליים, גם למין האנושי ולתשתיות ולערים ולאנשים שגרים, אבל גם לביוספירה.
2: אני רוצה רגע באמת לקחת טיפה השיחה ל... לא לכיוון אחר, לכיוון המשיחי. אנחנו בעצם מדברים כבר לא מעט uh, זמן על דוגמאות לבע, לבע, לבעיות בעצם שבני האדם יוצרים ובעצם לקיימות, ואני אגיד באנגלית, ל-sustainability של, של המערכות שאנחנו משאירים הלאה לדורות הבאים. אתה מגיע מבית הספר לקיימות של הבינתחומי, ואני בעצם רוצה לדעת מה חוץ מללמוד את הנושא ואת הבעיות שיש בנושא מה בעצם הכיוונים שאנחנו כמין אנושי או כחברה אנושית פועלים בהם כדי לשפר טכנולוגית, כלכלית, כי הדברים האלה קשורים, זאת אומרת, יש פה השפעה הדדית מאוד גדולה, אנחנו... אי אפשר בבת אחת לסגור תעשיות שמפרנסות הרי מאות אלפים או מיליוני אנשים וישר <אח> לעבור בסוויץ' לתעשיות שלא קשורות בכלל, או... ואי אפשר גם, אתה יודע, פתאום לנתק, לא יודע, מכונות הנשמה כדי להגיד, טוב, עכשיו אנחנו משתמשים באנרגיה, לא יודע מה, סולארית, ועכשיו אין לנו זה, וגם אנרגיה סולארית יוצרת בעיות בפני עצמם. ואני באמת רוצה לדעת מה אתם עושים, או מה אתם לומדים. אני,
1: אני רוצה להגיד משהו, מירב, לפני, לפני שפרופ' יאיר יענה, אני רק רוצה להעיר על מה שאמרת, שאתה אומר, אי אפשר לעשות דברים האלה בסוויץ', אבל אם אני מתייחס למה שאמרתי מקודם, שכל הפרק הזמן התעשייתי שלנו מאוד מאוד קצר, שמע, עשינו דברים בסוויץ', אולי... זה לא נראה כל כך, אבל גם הקמנו את התעשיות האלה די מהר, ואם תסתכל על, על התעשיות הכבדות, תעשיות הרכב של לפני עשור, הן לא נראות כמו שהן נראו היום. בהחלט. אז אתה יודע, האם אפשר? אפשר. ברור <אב> 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 שאפשר, <אב> ואני <אב> מסכים <אב> לגמרי <אב> מה
0: ששמעון אמר. יש לי שקף שאני משתמש בו במצגות שלי לסטודנטים. רואים את ה... אני לא זוכר, זה היה איסטר דיי פרייד בניו יורק ב-1903, ואתה רואה כרכרות, דיליז'אנסים, וכולם הולכים ותאומים לסוסים. ב-1913 אין אף סוס ברחוב, רק מכוניות. זאת אומרת, אפשר לעשות שינויים מהירים, והם מתחייבים. ולשאלתך, מה אנחנו מלמדים את הסטודנטים, ואיפה אנחנו מאיצים בהם להסתכל, זה להסתכל על המערכות במבט כוללני, ולהגיד, where is the pain, איפה הכאב, איפה הבעיה הכי קשה ואיזה פתרונות אנחנו יכולים לתת לבעיות האלה. אנחנו אמרנו מקודם, הזכרתי את המצוקה של האוקיינוסים בהיבט של אה, הסיניפיקציה ועליית כמות ה-CO2, אבל יש עוד בעיות כבדות, למשל של זיהום פלסטיק, שלא דיברנו עליו, חמשת מערבולות הפלסטיות הענקיות שגורמות לנזקים איומים לביוספירה הימית, לציפורים ולדגים ולכל השרשרת המזון. ויש את הבעיה של האקוסטיקה, הרעש.
2: אני רק אגיד שלגבי זה, יש הרבה מאוד תמונות כאילו מדהימות, באמת, תמונות כאילו קורעות לב, שאתם לפעמים רואים אלבטרוס, כאילו, אלבטרוס, מה שנקרא, היה אלבטרוס, שמת, וכשהגופה שלו, הרקמות הרכות נאכלו ונשאר רק כל, כל המערכת הפנימית שלו פשוט מפוצצת בפלסטיק, בפלסטיק. שהוא כן, אכל. יש, יש סרטון,
0: אתה צודק לגמרי, יש סרטון ביוטיוב שנקרא Plastic Ocean, ומראה שגם באיים הכי נידחים של, של האוקיינוס השקט, ביולוגים ימיים וביולוגים הולכים על החוף, עושים אוטופסי לפגר של איזושהי ציפור, וזה מלא בפלסטיק. עכשיו, אז, אז איך פותרים את בעיית הפלסטיק? אנחנו לא רוצים להכחיד את כל התעשייה, אבל יש פה דברים שאפשר לעשות, ובטווח קצר מאוד, גם מחזור. שימוש נכון יותר, וגם רגולציה, שאומרת, חבר'ה, מהיום אתם רוצים לקנות ולשים סחורה בשקיות פלסטיק? אוקיי, עוד עשרה שקלים על כל שקית פלסטיק. כן, המחוקק הישראלי היה מאוד עדין, שם עשר אגורות, אבל במדינות אירופה, או שאין שקיות פלסטיק בכלל, או שאתה משלם הרבה מאוד כסף. ו, וזה למשל טרנזישן, שאפשר לעשות אותו די מהר אפילו, על ידי... תמריצים חיוביים או תמריצים שליליים לשינוי התנהגותי. וזה משהו שאנחנו אה, מחנכים את הסטודנטים שלנו ומאיצים בהם לחשוב חשיבה מקורית. ופרויקטי הגמר שלהם בשנה ג' הם תמיד כאלה שלא אה, מדברים על, על בוא נעשה גיאו-אינג'ינירינג, הנדסת אקלים, נשים לוויינים עם מראות בחלל. זה, זה סוג אחר של פתרונות פלנטריים בסקאלה גלובלית, שלא דיברנו עליהם היום, אולי נקדיש להם תוכנית אחרת. אבל אנחנו מעודדים את הסטודנטים שלנו להסתכל על המצב כאן בישראל או אה, במדינות אחרות ולמצוא פתרונות לבעיות הכאן ועכשיו. והפתרונות יכולים להיות, למשל, אה, שינוי רגולציה, או באמת ללכת לכיוון פתרונות של אה, חברתיים בכלל, שנובעים מהגישה, בואו נדבר על כלכלה מעגלית, בואו נדבר על שוק של... קח החלפה. אתה יודע, יש מחקר שמראה כמה בגדים יש היום בבתים של תושבי הממלכה המאוחדת, של בריטניה הגדולה. ומדברים על מספרים של 40 מיליארד פרטי לבוש שלא נלבשו יותר מעשר שנים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, אז למה זרה ו-H&M וכל התאגידי טקסטיל האלה, למה הם ממשיכים לייצר בגדים? לא צריך. יש מספיק. אז איך אתה, איך אתה בונה מודל? שבו אולי משתלם יהיה לעשות שוק קרטיין, או להחזיר מוצרים ליצרנים, כדי שהם ישתמשו בהם שוב, או, או יעשו אה, אה, renewable textiles, כן? יש <coughs> המון, המון דברים שפשוט מזמינים חשיבה חדשה, חשיבה מקורית, וזה מה שהסטודנטים שלי אה, לומדים, וככה אנחנו מסתכלים על הבעיות. כל משבר הוא הזדמנות. אוקיי? Okay, אחד המשברים הגדולים זה משבר המזון בישראל. 40% מהמזון נזרק, לא משתמשים בו, uh, כולל התוצרת החקלאית וכולל התוצרת המיוצרת. פג תוקף. ויש לי המון דוגמאות לתת, על, על למשל, על uh, שוק מוצרי החלב, שבו על כולנו ידוע, לכולנו ידוע, שהתאריך שמוטבע על האריזה הוא תאריך שנובע משיקולים שיווקיים בלבד, בשעה שהמוצר עצמו טוב עוד שבוע אחר כך. ברוב המקרים. זה לא סוד, אני לא מגלה פה את כן, אמריקה, אתם כן. יודעים את זה. אז השאלה היא, האם אפשר לחנך לתרבות צריכה אחראית יותר, כן? וזה בא על רקע העובדה שיוקר המחיה גבוה, ויש הרבה מאוד עודפים. התרגלנו לחברת שפע, וצריך אולי לעצור רגע ולהסתכל שוב.
1: אתה יודע, אחד הדברים שקצת <אח> מצחיקים אותי, אולי... במצב הלא פשוט שאנחנו נמצאים בו מבחינת המחלה זה שמדברים המון על למשל על חנויות הבגדים למה אין חנויות בגדים? עכשיו אני לא אומר שלקנות בגדים זה לא חשוב וזה לא כיף אבל כמו שאמרת כשחושבים על הכמויות של הבגדים שלכל אחד ואחת יש בעון כל כך הרבה בגדים שלא נלבשו, ואם אתה חושב על את זה שנייה מהזווית הזאת שאולצנו להסתכל ממנה לעולם ולהגיד האם צריכת בגדים, קנייה של בגדים חדשים זה משהו שהוא אה, נחוץ, זה משהו שהוא טוב, זה משהו שהוא בכלל צריך להניע אותנו כשאנחנו קמים אה, בבוקר, אולי אפשר להתמקד בדברים אה, אני חושב שאגב, הקורונה... אני, הקורונה, אני, אני לא רוצה להגדיר לא, למילימליים. לא, לא, שמעון,
0: אתה צודק, אנחנו לא נהיה נזירים, ולא כן. ולא אה, בפרינג' של הקיצוניות, אבל אני חושב שהקורונה, כמשבר, לימדה אותנו הרבה מאוד על מה חשוב ומה פחות חשוב. כן. חינוך הוא הרבה הרבה יותר חשוב, לדעתי. מאשר לקנות את המילה האחרונה ברשת
1: אופנה כזו או אחרת. אני חושב שכל המיזמים החיוביים שדיברנו להם, בין אם זה רכבים חשמליים או דברים אחרים, נבעו מאנשים שכשהם התפתחו כטכנולוגים, שחיפשו באיזה תחום לעבוד, איפה כדאי לשפר, משהו בהם כבר לקח אותם לשימור... לשימור הסביבה
0: ולדברים ש... זה נכון, כן. אבל זו הצטלבות, הצטלבות של שלוש מגמות שונות בו זמנית. אחד, כמו שאמרתי, בשלות טכנולוגית, שתיים, כן. רגולציה וכוחות השוק שפועלים במקביל, כן. כלומר, הדור שלא רוצה לקנות דברים מזהמים מלוכלכים, הוא רוצה לקנות, אבל לא את הדברים שאולי היצרנים היום מציעים, ולא בטח בשרשרת האספקה הקיימת. והדבר השלישי זה המודעות הסביבתית, הגוברת והולכת, שישראל אולי בפיגור אלגנטי אחרי שאר העולם, כי, כי זאת ישראל, והרגולטור והממשלה לא נותנים סיגנל חזק לתושבים כאן שזה חשוב. להלן הגדרת כמה מתמהיל האנרגיה בישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות, שישראל הצהירה על יעד שגם בו היא לא עמדה לאמנת פריז. אז זה, זה בעיניי סוג של uh, כאילו, צומת שבה מתקבצים כמה וכמה uh, תהליכים ארוכים, ורגע המשבר הזה של הקורונה אפשר באמת אולי מינוף ושינוי של השיח uh, מעכשיו וצפונה. ולכן אני אומר, אם יש מקצוע או תחום דעת שנכון ללמוד אותו עכשיו, זה קיימות בבינתחומי, uh, שזה המקום היחידי בארץ שמלמד זה לתואר ראשון, שני מסלולים, קיימות וממשל, להלן השיחה הפוליטית, וקיימות וכלכלה, כתואר דו-חוגי, השיחה הכלכלית. אבל, אבל בלי ספק, הליד המוביל הוא קיימות, ואני רואה את זה, את의, äh, כי יש ביקוש יותר גדול לתואר, ובאמת יותר סטודנטים באים ללמוד משהו שהם מבינים שהולך להיות שם המשחק החדש בעשור הקרוב, ומכאן וצפונה, ויש פה גם äh, פוטנציאל לבוננזה כלכלית אדירה. אם אתה תביא המצאה, פיתוח, אפליקציה, שינוי חוק, משהו שיעשה שינוי דרמטי בהתייחסות של בני האדם לכוכב לכת שלהם, אז, אז זה, זה יהיה ווין ווין. אני אתן שתי דוגמאות, אוקיי? לפני שנה דן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, שאתם מכירים אותו בוודאי, נתן הרצאה בכנס של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. הוא דיבר על... למה קיימות זה קשה? הוא אמר, קיימות זה קשה כי האנשים הם עצלנים. הוא אמר את זה במין איזושהי אמירה כזאת, רוב בני האדם הם עצלנים, זה קשה להם ללכת לשים את הפלסטיק במתקן מיחזור, זה קשה להם לא לזרוק משהו שהם חושבים שפג תוקף. זאת אומרת, הם יותר הצלנים, ולכן צריך לתת איזשהו אינסנטיב מוסרי. פנימי, וזה הדבר שהוא אמר, אנשים רוצים להרגיש טוב עם עצמם, ולא להרגיש כל הזמן, סליחה על הביטוי, שהם חרא, שהם, שהם דופקים את הפלנטה, שהם עושים נזקים, וכל הזמן נושאים על עצמם את ההאשמה הזאת, את המראות הקשים האלה של האל ושל הדולפין המת שהסתבך ברשת. לא רוצים לראות את זה, זו תחושה נורא קשה. אז דווקא הקיימות מאפשרת, עם שינוי השיחה ושינוי הגישה, גם להרגיש שאתה עושה ונכונים לעצמך ולסביבה שלך, ובטח לדורות הבאים, אוקיי?
1: אז... אני, אני רק רוצה אה, אה, לא לתקן, אבל אה, לתת את הדעה שלי על מילה אחת שאמרת, ושזה קשה. אני חושב שזה בעיקר קשה להתחיל. נכון. זה, זה, זה לא מאוד קשה ברגע שעושים את זה. לי היום נראה מוזר לשים כלי פלסטיק לא בשקית של המחזור, וזה לא דרש ממני. אה, להפ... רציתי, לגדל, רציתי להגיד לגדל שיער ולהפוך להיפי, אבל גידלתי שיער. אבל זה לא דרש ממני באמת שום מאמץ. אבל
0: ישראל עוד היא עוד מדינה שם. שמתקשה מאוד בפסולת. אני מציע לך ולי וליומרן ולכל הצופים בנו לקרוא את הגיליון האחרון של כתב העת, אקולוגיה וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שכולו מוקדש למדיניות הפסולת בישראל. מה קורה עם הפסולת? אנחנו גרועים מאוד בזה.
2: אנחנו כל כך גרועים בזה שאנחנו שולחים את הפסולת שלנו לחו"ל כדי למחזר אותה. אנחנו עד כדי כך גרועים בזה. אחרי צבא, שתעשה טיול. כן, שתעשה טיול, אתה מבין? אבל יש פה כאילו, בהמשך גם כמובן למה שפרופ' אאיר אמר, אני חושב שגם בהרבה מאוד מקרים יש פה א', פחד משינוי. כי, כי גם עם פרופסור הירד דיברנו בעבר על העובדה שהאנרגיה הכי נקייה, הכי נקייה שיש לנו זה אנרגיה גרעינית. היא דורשת מעט מאוד שטח, היא דורשת מעט מאוד, לזה, היא מייצרת קרוב לאפס זיהום, אבל יש, יש בה הרבה מאוד פחדים.
1: יש בה בעיה אחרת. יש 1 לה בעיה אחרת.
2: אחת או שתיים, פלוס אסון אחד או שניים בהעברה. אבל בסופו של דבר... עם כל הכבוד לעינריות מתחדשות, נורא קשה להגיע בעינריות מתחדשות לאותה יעילות, שלא לדבר גם על אותו אה, אפקט סביבתי, זאת אומרת, גם טורבינות רוח וגם אה, תאים סולאריים יוצרים פגיעה סביבתית כלשהי. אה, צריך אז, לדבר על הדברים האלה ולהעלות לאחור, אותם. אז,
0: אתה צודק לגמרי, ולכן בין יתר הדברים שאנחנו מלמדים את התלמידים שלנו, זה לעשות ניתוח עלות תועלת. מה התועלת שתקבל מההשקעה בטכנולוגיה X או משינוי רגולציה Y? ולדעת לעשות מספרים. אני לא נאיבי, ואני יודע, ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו מלמדים מהיום הראשון, בסוף, money talks, אנשים וכלכלות ומדינות ופוליטיקאים יעשו את מה שמשתלם כלכלית, כי אה, אפשר להגיד...
2: ופוליטית או, גם.
0: פוליטית, לא, זה כמוך, הא בהא זה די ברור. אה, אנחנו יכולים להגיד, בואנה, אסור אה, לגדל אה, בקר, כי אה, אה, גם... יש פה התאכזרות לבעלי חיים, ב', גם פליטת גזי חוממה, מה משאבים. כל המבורגר עולה לנו, העלות האמיתית הסביבתית שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מה שאתה קונה בסוף בסופר או בדוכן המבורגר כשזה פועל. אז אתה לא יכול להכחיד ענף כלכלי שלם, אבל מה שאתה רואה היום, ובמקרה פורסם שלשום על איזשהו קבוצה אה, אה, חדש של מדענים מאוניברסיטת בר אילן, נדמה לי, איך כאן צקות ריקות מתרביות רקמה.
2: זה מהטכניון, כן.
0: כן, וזה משהו שלדעתי הולך להיות בוננזה כלכלית עתידית, אם יעשו זה נכון.
2: היה לנו פרק שלם על זה, הפרק עם ניר גולדשטיין, שבאמת דיבר על זה שהעתיד של תעשיית החלבון, כללי תעשיית החלבון כחלבון, זה במפעלים ובביו-ריאקטורים, ולא בשדות מרעה. וניר נכון, גם נכון.
1: לא הגיע לא וייצג חברה, הוא ייצג את התחום, כלומר, זה דבר, זה תחום חי, פועם. אין, אין, עם... אני רק אומר, זה, זה חלק, אחת, אני
0: בעיניי שחק. זה אחד הסיגנלים הכי ברורים לטרנזישן, למעבר שבו אנחנו נמצאים עכשיו, תקופה מרתקת שמאפשרת ליזמים ולאנשים שמבינים את החשיבות וגם את הפוטנציאל הכלכלי לבוא עם פתרונות חדשים. ולשבור שגרה, כי בסוף זה, זה כמעט תוצאה בלתי נמנעת של המשבר שאליו נקלענו, או הכנסנו את עצמנו. ולכן אני כמו טימי, ואני חושב שתלמידי בית ספר לקיימות בבינתחומי מקבלים באמת את התמהיל הזה של ראייה מפוקחת של מה אפשר ומה אי אפשר, וגם של הצרכים והפתרונות האפשריים. ובאיזה טווחי זמן לעשות אותם. כי להמציא טכנולוגיות לסילוק CO2 מהאטמוספירה, זה דבר נהדר, אבל אתה לא יכול לחכות עם זה ל-2070. אתה צריך את זה פועל בסקאלה גדולה עכשיו. או לחליפין, לעצור בירוי היערות בברזיל, זה דבר שצריך לעשות מיד, ובמקביל לעשות מה שנקרא אפורסטיישן, לשתול טריליון עצים נוספים. אז, אז איך עושים את זה? איפה עושים את זה? עם מה משקים את הטריליון עצים האלה? מה השיח עם ההשפעה הסביבתית, ביולוגית? איך זה ישפיע על הביוספירה? אם אתה פתאום שותל יערות באזורים שהיו סוואנה, מה זה עושה למערכות האקולוגיות, ואיזה שיווי משקל חדש יוצג, ובאיזה טווחי זמן. יש פה הרבה מאוד סוגיות, ולכן גם הנושא הרגולטורי אתי ומשפטי, זה משהו שאנחנו מלמדים את הסטודנטים, אין פתרונות, חד וחלק.
1: שמע פרופסור, okay. הזכרת שתילת טריליון עצים וזה מתחבר יפה לט"ו בשבט שהיה פה לפני כמה שבועות. Okay. Uh, אתה יודע, הפרקים איתך uh, תמיד עוברים אצלי בפאזות, בהתחלה רע מרע ובא לי להתקרבל מתחת לפוך, לפחות שהחלטנו הפעם uh, להקליט בבוקר, כמו שמעידים התרנגולים אצלי אמירה, uh, ותמיד הרבה אופטימיות בסוף. הפרק מאוד מעניין כרגיל, uh, הזמן נגמר אבל לא דואג, אתה כבר אורח קבוע, אני בוודאות יודע שאנחנו uh, נגיע לדבר על נושאים המעניינים מאוד האלה uh, uh, ממש בקרוב. Uh, כן, להסתכל על העולם דרך התובנות שלנו uh, כאנשים שחווים עכשיו את משבר הקורונה, אני חושב שזאת נקודה טובה לאנשים שעוסקים ב, uh, בתחום הקיימות. כי הרבה יותר קל לשכנע, אני חושב. אני השכנעתי. <laughs> הייתי כנראה קל ליעד גם ככה, אבל אין ספק ש... זאת אומרת, ברצינות עכשיו, אין ספק שהשיח על למה זה קרה, ואיך אפשר למנוע את זה, ואיך זה ישפיע על העולם, ומה זה יעשה לתרבות שלנו, גם זה בפני עצמו גם משבר וגם הזדמנות, ו... Eh, נקודה טובה אולי לנסות eh, לדחוף את הסלע המתגלגל הזה בכיוון הנכון, eh, לפחות eh, אני חושב שזה מה שאנחנו כמרגישי מדע צריכים לעשות. Eh, וכאמור, הדברים הם נראים לפעמים גדולים, אבל eh, צריך לעשות, ו, ואפשר לעשות, וזה כיף לעשות. וכל אחד יכול לעשות. וכל
0: אחד. זאת הנקודה <אח> בדיוק שמסגרת לדבריך. לפעמים כשמדברים על, על ה... במשבר האקלימי והמשבר הסביבתי, אנשים אומרים, זה גדול עליי, אין מה לעשות, אני לא יכול להתמודד עם זה. המדבור, הבצורות, השרפות, וזה גם קורה רחוק מכאן, זה באוסטרליה, בטאיוואן, לא משנה. התשובה היא, כמו שאתה אמרת, לא, זה כאן ועכשיו, וכל אחד מכם יכול וצריך לתת כתף ולעשות משהו קטן. אבל כשעושים משהו קטן, הרבה מאוד פעמים, הופכים אותו להרגל, הופכים אותו למשהו שהוא בשגרת יומנו, שאפילו לא נותנים עליו את הדעת. ואתה מכפיל את זה בתשעה מיליון תושבי ישראל, שינית משהו, אוקיי? ואני, עוד זווית אחרונה אולי, משפט מסיים, אני מאמין גדול מאוד ברוח הישראלית, בחדשנות הישראלית, בסטארט-אפ ניישן, ששחקנו אותו עד לזרה, אבל אני אומר, בואו בוא ניקח את היכולות האלה שלנו לכיוונים הדרושים. ואני תמיד אומר בשבוע הפתיחה של הלימודים, ותלמידי שנה א' שלי, בית ספר לקיימות מעודד באמת חשיבה יצירתית, יזמית, מה שנקרא green entrepreneurship, יזמות ירוקה, אבל תבינו, אנחנו לא בשביל לפתח אפליקציה נוספת למפות את מסעודות הסושי בתל אביב. זה לא העבודה שלנו. אנחנו בעניין של הדגים בכלל, שיהיו אוקיינוסים, שתהיה סביבה, שתהיה ביולוגיה. והפער הזה בין אה, לאן הולך עד היום הכסף, על, על דברים שבעיניי חסרי חשיבות, עוד איזו פלטפורמה, עוד איזו אפליקציה, זה בין, לא מעניין. מה שחשוב זה הדברים שיצילו את הפלנטה הזאת.
2: אני חושב שבהקשר הזה באמת תעשיית הפודטק הישראלית, שמראה יזמות מדהימה ופטנטים פסיכיים, והרבה מאוד מוסדות מחקר מובילים בארץ, והרבה מאוד בוגרים של אותם מוסדות, מראים פתרונות נהדרים. Uh, באמת לכל העניין של uh, ייצור חלבונים במפעלים, כולל אפילו בטעמים ומרכיבים שדומים לבשר, אני חושב שזה... זה, פה באמת החדשנות הישראלית uh, באה לידי ביטוי, כי גם זה מאפשר למדינה קטנה, כמו ישראל שאין לה שטחי מרעה, פתאום לייצר ולא לייבא את אותם חלבונים שמקורם כביכול מהחי. ואני חושב כן שפה בדיוק זה... בא, זה בא לידי ביטוי.
0: אתה צודק. ב-food tech, water tech, אנחנו אלופים במים, clean tech, טכנולוגיות של מה שנקרא clean, הטכנולוגיות הירוקות, ישראל טובה בזה, היא עושה את זה כבר עשרות שנים, פשוט צריך שהמדען הראשי או הרשות החדשנות תסמן את זה כעדיפות, כיעד, ואנחנו יכולים באמת להיות אור לגויים. אני לא, לא אומר את זה כפרזה, באמת חושב שמציון תצא תורה, ואנחנו יכולים לעזור. לעשות מה שנקרא, וזה ערך ביהדות, בתרבות שלנו, תיקון עולם, לתקן את העולם.
1: כן, את, הפ... את הפרק של אור לגורים נשמעו לה לחנוכה. אה, אבל הנה, קיבלתי את הסיום האופטימי, אה, כחול לבן, אה, כמו שצריך. אנחנו כמובן אה, נחזור לפרופ' יאיר יאיר בפרקים הבאים. Uh, הפרקים איתך תמיד מרתקים, הם נוסעים uh, בדרך כלל במידה פלנטרי, uh, גם אם זה לא תמיד כדור הארץ, uh, um, וזה ממש ממש כיף. כן. Uh, עד אז אנחנו מאוד מקווים שאתם שומעים בשמות על הפניכם, על הכדור שאנחנו כולנו חיים עליו, uh, שאתם מאמצים אולי מדי פעם עוד הרגל. חיובי בהקשר הזה, לגרום את הדברים למקום הנכון, ואולי אם אתם מחפשים רעיון לסטארט-אפ הבא, תחשבו בכיוונים האלה, בכיוונים העירוקים, ברווח נקי של כולם, הנה אפילו הוציא משחק מילים, וזאת נקודה מצוינת להגיד תודה רבה לפרופ' פריאד יאיר, תודה רבה לימיר ניסן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו במהלך הפרק, ואנחנו נהיה כאן גם בעוד שבוע, עד אז, שלום ובודה.